0: Pues Hoy abordamos el tema 28 de Derecho Penitenciario. Vamos a hablar de las formas especiales de ejecución de la pena de prisión. En primer lugar veremos los modos de internamiento, sus características y los criterios para su asignación. El artículo 7 de la LOGP establece los tres tipos de establecimientos penitenciarios en los que los internos son ubicados dependiendo de su situación penal, procesal y penitenciaria. Hay eh, tres tipos de, de establecimientos. Tenemos, por un lado, los establecimientos de preventivos, por el otro, los establecimientos de cumplimiento de penas y, en tercer lugar, los establecimientos especiales. Los recoge el artículo 7 de la LOGP, según la situación penal, procesal y penitenciaria de cada interno. Los establecimientos de preventivos son centros destinados a la retención y custodia de detenidos y presos. También podrán cumplirse penas y medidas penales privativas de libertad cuando el internamiento efectivo no exceda de seis meses. En cada provincia podrá existir más de un establecimiento de esta naturaleza. Cuando no existan establecimientos de preventivos para mujeres y jóvenes, ocuparán en el de los hombres departamentos que constituyan unidades con absoluta separación y con organización y régimen propios. Esto viene desarrollado en el artículo 8 de la LOGP. Los establecimientos de cumplimiento de penas son centros destinados a la ejecución de las penas privativas de libertad. Se organizarán separadamente para hombres y mujeres y serán de dos tipos, de régimen ordinario y de régimen abierto. Los jóvenes deberán cumplir separadamente de los adultos en establecimientos distintos o, en todo caso, en departamentos separados. Así es como viene desarrollado en el artículo 9 de la LOGP. No obstante, el artículo 10 indica que, además de establecimientos con régimen ordinario y establecimientos de régimen abierto, existirán establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado o departamentos especiales para los penados calificados de peligrosidad extrema o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto, apreciados por causas objetivas en resolución motivada. Y los establecimientos especiales son aquellos en los que prevalece el carácter asistencial y serán de los siguientes tipos, según nos dice el artículo 11 de la LOGP. Tenemos los centros hospitalarios, los centros psiquiátricos los centros de, y los centros de rehabilitación social. Estos últimos son para la ejecución de medidas penales de conformidad con la legislación vigente en esta materia. En estos momentos solo hay dos centros penitenciarios dos centros psiquiátricos en Sevilla. Como decíamos, los centros de rehabilitación social son aquellos destinados a la ejecución de medidas penales de conformidad con la legislación vigente en esta materia. Y resaltar que en estos momentos solo hay dos centros psiquiátricos, en Sevilla y en Alicante. No hay ningún hospitalario, dado que es política penitenciaria acudir a los servicios sanitarios de la comunidad y tampoco hay centros de rehabilitación social. Algunos autores como racioneros sitúan bajo la denominación de establecimientos especiales a las distintas formas de ejecución especial del título 7 del reglamento penitenciario. Vamos de esta, vemos de esta forma lo heterogéneo que resulta el concepto de forma especial, ya que puede transitar por el régimen cerrado, por el ordinario y por el abierto. No obstante, este tema y el siguiente están aludiendo al título 7 del reglamento penitenciario, donde se especifican siete formas especiales de ejecución de la pena privativa de libertad desarrolladas a lo largo de los siete capítulos de dicho título 7. Título 7. 7 capítulos. Estos capítulos son Capítulo 1. Internamiento en centros de inserción social. Capítulo 2. Unidades dependientes. Capítulo 3. Internamiento en un establecimiento o departamento mixto. Capítulo 4. Internamiento en departamento para jóvenes. Capítulo 5. Internamiento en unidades de madres. Capítulo 6. Cumplimiento en unidades extrapenitenciarias. Y Capítulo 7. Internamiento en en un establecimiento o unidad psiquiátrica penitenciaria. Todas ellas parecen adoptar, parecen adoptar forma de establecimiento o centro penitenciario, pero recordando la definición que de ellos hace el artículo 10 del reglamento como una unidad arquitectónica, administrativa y funcional con organización propia, añadiendo que estarán formados por unidades, módulos y departamentos que faciliten la distribución y separación de los internos, encontramos que no es así en modo alguno, sino que se reparte de diversa manera. Unos quedan integrados en la estructura arquitectónica de un establecimiento polivalente, como es el caso de algunos CIS, los departamentos mixtos, las unidades de madres y los departamentos para jóvenes. Otros están separados totalmente de un centro penitenciario, como las unidades dependientes y las unidades extrapenitenciarias, estas sin depender de los centros penitenciarios. Y solo los establecimientos psiquiátricos reúnen la condición de centro penitenciario propiamente dicho, y ello sin olvidar que en las enfermerías de cada centro también se atiende a la población con este tipo de padecimientos. En cuanto al régimen, pueden contener internos en segundo grado, en el mixto jóvenes, madres y psiquiátricos, o en tercer grado en el resto. Bien, pues después de la introducción vamos a ver ahora estos diferentes tipos de centros. Comenzamos por los centros de inserción social. El término medio abierto ha ido sustituyendo en los últimos tiempos al de uso más común en la legislación penitenciaria española, régimen abierto, que es el utilizado por la LOGP y el reglamento de 1996 que desarrolla dicha ley. Cuando hablamos de medio abierto nos referimos al espacio físico y la normativa regimental específica para el cumplimiento de los penados en tercer grado de tratamiento en sus distintas modalidades y de buena parte de los penados clasificados en segundo grado conforme al artículo 100.2 del reglamento, el llamado principio de flexibilidad, que dice que con el fin de hacer el sistema más flexible, el equipo técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que se adopte un modelo de ejecución de la pena en el que puedan combinarse aspectos característicos de los distintos grados, segundo y tercer grado en nuestro caso. Se considera una medida excepcional. Requiere la posterior aprobación del juez de vigilancia penitenciaria competente, pero es de inmediata ejecutividad. El artículo 62 de la LOGP y el 102 del reglamento establecen las variables y criterios que deben guiar la, fun la función clasificatoria de los equipos de tratamiento. Por lo general, la clasificación en tercer grado se fundamenta en que puedan darse alguna de estas situaciones. Continuidad en el exterior en la realización de un programa de tratamiento iniciado en régimen ordinario. Proyecto de vida contrastable y válida personal y socialmente que puede tener componentes laborales, educativos y familiares. Integración en un programa de intervención comunitario. No interrumpir un proyecto de vida consolidado. Y con este planteamiento el tercer grado no debe observarse como un beneficio penitenciario, como un proceso de suavización de las penas ni como una forma de ejecución de la pena vaciada de contenido. Por su parte, la Instrucción 9/2007 de Clasificación y Destino de Penados no recuerda que serán clasificados inicialmente en tercer grado aquellos o aquellas internos o internas con un pronóstico de reincidencia medio-bajo a muy bajo y que no presenten factores de inadaptación significativos. Cabe resaltar también que la asignación a tercer grado se fundamenta en un estudio global de la persona, que se sustentará en la emisión de un pronóstico de comportamiento favorable acerca de su capacidad para adaptarse al régimen de vida abierto. Mediante el Real Decreto 952-2018, de 27 de julio, por el que se estructura la orgánica básica del Ministerio del Interior, el área de medio abierto, ha quedado integrada en la nueva Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, a la que corresponde el seguimiento y supervisión de los internos cuando pasen a cumplir condena bajo el régimen abierto, la coordinación de los centros de inserción social y secciones abiertas, unidades dependientes y medidas de control telemático. Igualmente será competente en el diseño, implantación, seguimiento y evaluación de los programas de intervención y tratamiento destinados a los internos en régimen abierto. Las normas de organización y funcionamiento de los centros de régimen abierto, centros de inserción social, independientes y dependientes, son elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el centro directivo, por el área de medio abierto. La pretensión es conseguir que los penados cumplan en condiciones similares independientemente del lugar en que lo hagan. Los principios que rigen el trabajo en esta modalidad de cumplimiento son Atenuación de las medidas de control. Esto marca el trabajo que desarrollan tanto los funcionarios de vigilancia como los equipos técnicos. Autoresponsabilidad y estímulo a la participación en actividades. Actividades tanto dentro dentro de los centros como preferentemente en el entorno comunitario. Normalización e integración social, utilizando los servicios generales de la comunidad, utilizando los recursos sanitarios, educativos, de protección social, etc. Prevención de la desestructuración familiar y social del penado, manteniendo para ello una actividad laboral o social y convivencia en el medio al que ha de retornar y coordinación con organismos e instituciones públicas y privadas dedicados a estos colectivos. La participación de ONGs y voluntariado en régimen abierto se ha desarrollado enormemente y estabilizado en los últimos tiempos. Recordemos que el artículo dos de la LOGP establece que siempre que reúna las condiciones para ello, un penado podrá ser situado inicialmente en un grado superior, salvo el de libertad condicional, sin tener que pasar necesariamente por los que le preceden y no se mantendrá a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento sea merecedor de la progresión de grado. En conclusión, son tres los objetivos básicos a alcanzar en el régimen abierto. En primer lugar, que accedan al tercer grado todos los penados capacitados para cumplir su pena en régimen de semilibertad. En segundo lugar, que la práctica totalidad de los penados que acceden al tercer grado finalicen en él su etapa de cumplimiento previa a la libertad. Y, por último, que los, penados se, que, se, que los penados se encuentren en tercer grado desde el momento en el que se encuentren capacitados para ello. En el campo de la intervención y tratamiento de, de los penados en tercer grado han quedado atrás los tiempos en que primaba un planteamiento clínico. Hoy se trabaja con una definición amplia del concepto de tratamiento, recogida en la introducción del reglamento penitenciario de 1981. Ya no nos centramos solamente en actividades terapéutico-asistenciales, sino, sino también en actividades laborales formativas socioculturales o deportivas y en la necesaria apertura de las presiones a la sociedad. En este contexto, el papel del psicólogo en medio abierto es claramente diferente del que se desarrolla en medio ordinario. El principio básico es que las actividades de todo tipo deben realizarse en el exterior del establecimiento, en un contexto normalizado. Pongamos como ejemplo el programa de intervención básica en el medio abierto para la integración social, de implantación obligatoria en todos los CIS, como programa integral de preparación para la vida en libertad, con el objetivo de reducir la reincidencia delictiva y conseguir la máxima integración social. El programa está basado en técnicas psicoeducativas y cognitivo-conductuales dirigidas a aumentar la competencia social de las personas en régimen de semilibertad. Se trata de aplicar un tratamiento socioeducativo orientado a la convivencia en ciudadanía, para que puedan aprender las capacidades sociales que se consideran correctas y necesarias para vivir en sociedad, asimilando las normas, valores y actitudes básicas para convivir sin conflictos y respetando los derechos fundamentales. La implantación de este programa no excluye, sino que es necesariamente compatible con el resto de intervenciones complementarias para la integración social, como pueden ser intervenciones sanitarias y en el ámbito de drogodependientes, programas específicos para extranjeros, mujeres y jóvenes, programas formativos, educativos y ocupacionales, asesoramiento personal, laboral y jurídico, justicia restaurativa, conciencia y reparación del daño, intervención con agresores, apoyo familiar, pisos de acogida para permisos, libertad condicional y definitiva, etc. Para el cumplimiento de sus fines, los CIS cuentan con un equipo de profesionales que desarrollan la actividad penitenciaria y los programas de tratamiento destinados a favorecer la incorporación social de las personas que en ellos residen. Este equipo de profesionales se corresponde con una relación de puestos de trabajo, RPT, específica para cada CIS. A través de los órganos colegiados y unipersonales, que se determinen en el vigente reglamento penitenciario, se regula toda la actividad del CIS, como en cualquier otro centro penitenciario. El reglamento penitenciario define los centros de inserción social como establecimientos penitenciarios destinados al cumplimiento tanto de penas privativas de libertad en régimen abierto como de penas no privativas de libertad establecidas en la legislación vigente TBC y cuya ejecución se atribuye a la administración penitenciaria. Asimismo, se realiza desde los CIS el seguimiento de los liberados condicionales. En los CIS están destinados los internos o internas que cumplen su pena en régimen abierto, es decir, en tercer grado de tratamiento, o que se encuentran en un proceso avanzado de reinserción, es decir, segundo grado con aplicación del artículo 100.2, o que están en situación de libertad condicional, entiéndase en su nueva modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena Ley Orgánica 1 barra 2015 de 30 de marzo. Se gestionan, por tanto, desde estos centros una pluralidad de modalidades, formas y fases de condenas que requieren medios de control y seguimiento idóneos la Administración Penitenciaria determinará en la orden de creación de cada CIS su integración orgánica y funcional en un centro penitenciario, es decir, CIS dependiente, o su consideración como centro penitenciario autónomo o CIS independiente, lo que irá sustituyendo progresivamente a las actuales secciones abiertas tendentes a desaparecer. Así pues, a fecha de hoy, el medio abierto dispone de las siguientes infraestructuras dedicadas específicamente al cumplimiento de los penados clasificados en las distintas modalidades de tercer grado y segundo grado, artículo 100.2 del reglamento. En primer lugar, centros de inserción social independientes. Centros con plena autonomía de gestión, equipo directivo completo y relación de puestos de trabajo propia. Pueden admitir el ingreso de penados procedentes de libertad, pendientes de clasificación inicial, siempre que presenten determinados perfiles a los que hemos hecho referencia. Por ejemplo, el CIS de Madrid, Victoria Kent, el CIS de Sevilla, Luis Jiménez de Asúa, el CIS de Tenerife, Mercedes Pinto, el CIS de Valencia, Torres Pioca, el CIS de Algeciras, Manuel Montesinos y Molina. Después tendríamos los CIS dependientes de centros penitenciarios de régimen ordinario a cargo de un subdirector de CIS que forma parte del equipo directivo del centro del que dependen. Solo algunos de ellos cuentan con relación de puestos de trabajo diferenciada de la eh, relación de puestos de trabajo propia del centro de referencia. Por ejemplo, el centro penitenciario de Topas, Salamanca, tiene adscritos dos, el CIS de Salamanca y el CIS de Zamora dependientes del centro penitenciario de Topas. Y después pues, tenemos las secciones abiertas, que son departamentos específicos para el cumplimiento en régimen abierto, plenamente integrados en sendos centros penitenciarios de régimen ordinario sin autonomía de gestión y cuyas dotaciones de personal están incluidas en la mmm, relación de puestos de trabajo diferenciada de cada uno de los centros, es decir, sin puestos de trabajo específicos para la sección abierta. ¿Y cuáles son las modalidades de cumplimiento en régimen abierto? Pues existen distintos sistemas de vida para los penados en régimen abierto. Atención a esta expresión, sistemas de vida. Existen distintos sistemas de vida para los penados en régimen abierto, pudiendo distinguirse dos grandes grupos, residencial y extrapenitenciario. En cuanto al abierto residencial, tenemos el tercer gran grado pleno, que sería el que recoge el artículo 83 del reglamento y que tiene por objeto potenciar las capacidades de inserción social positiva que presentan los penados clasificados en tercer grado, realizando tareas de apoyo, asesoramiento y la cooperación necesaria para favorecer su incorporación progresiva al medio social. Después tendríamos el tercer grado restringido, recogido en el artículo 82.1 del reglamento. Se limitan las salidas debido a determinadas características del penado, estableciendo controles y con ello se pretende la progresiva adaptación a un régimen abierto más pleno. Tiene como objetivo en determinados casos encontrar alguna asociación o institución pública o privada para su apoyo o acogida en el momento de su salida en libertad. Esto el tercer grado restringido, artículo 82.1. Recordamos que el tercer grado pleno lo recoge el artículo 83 y que tiene por objeto potenciar las capacidades de inserción social positiva que, que presentan los penados clasificados en tercer grado. Y por último dentro del abierto residencial tendríamos el segundo grado modalidad 100.2 en flexibilidad. Esta modalidad introduce el llamado principio de flexibilidad adoptando respecto a cada penado un modelo de ejecución en el, que pueden, en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los grados de clasificación. Ello permite incorporar progresivamente al medio abierto penados clasificados en segundo grado de transición. Bien, pues visto el abierto residencial, vamos a ver el abierto extrapenitenciario. Según el, tercer, eh, el artículo 165 del reglamento, tenemos el tercer grado. Las unidades dependientes, (U.D.) son dependencias integradas en el entorno comunitario cuya gestión corre a cargo de asociaciones u organismos no penitenciarios en coordinación siempre con la administración penitenciaria. Estamos en el abierto extrapenitenciario. Antes hemos visto el abierto residencial. Ahora abierto extrapenitenciario, tercer grado, artículo 165, unidades dependientes, UD, dependencias integradas en el entorno comunitario cuya gestión corre a cargo de asociaciones u organismos no penitenciarios en coordinación siempre con la administración penitenciaria. Tercer grado, artículo 182, comunidades terapéuticas, 182, comunidades terapéuticas, 182 comunidades terapéuticas, 165 unidades dependientes, 165 unidades dependientes, 182 comunidades terapéuticas, ambas tercer grado. Las comunidades terapéuticas regulan el cumplimiento del tercer grado en unidades extrapenitenciarias cuya orientación es el tratamiento específico de penados en tercer grado que tengan problemas de drogodependencia u otras adicciones. Después tendríamos tercer grado, artículo 86.4, forma específica de cumplimiento, sustituyendo el tiempo de estancia mínima obligatoria, generalmente nocturna, en un establecimiento penitenciario por medios telemáticos u otros sistemas de control suficiente. La instrucción 8 2019 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias actualiza, tras más de 20 años de la instalación de los primeros equipos, la instrucción instrucción sobre aplicación del artículo 86.4 del reglamento hasta entonces vigente según la instrucción 13 2006 importante instrucción 8 2019 de la sgip donde se actualiza después de 20, más de 20 años la instalación de los primeros equipos la instrucción sobre aplicación del artículo 86.4 por último Cumplen condena en régimen ordinario, ojo que no abierto, régimen ordinario, los penados clasificados en tercer grado en dos modalidades. Tercer grado artículo 197, artículo que establece la posibilidad de conceder la libertad condicional a internos extranjeros no residentes legalmente en España o de españoles residentes en el extranjero para que dicha libertad se disfrute en el país de residencia fijado. Los penados en esta modalidad permanecen en centros de régimen ordinario hasta su salida del país bajo custodia de la Policía Nacional. Es decir, los extranjeros no residentes legalmente en España o españoles residentes en el extranjero que ya están en libertad pero que todavía no han salido del país se encuentran en estos eh, centros en régimen ordinario bajo custodia policial. Después tenemos el tercer grado, según el artículo 104.4. Es una modalidad que responde a la necesidad de clasificar en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad a personas enfermas muy graves con padecimientos incurables que se encuentren cumpliendo una pena privativa de libertad como paso previo a la libertad. El 104.4. Eh, necesidad de clasificar en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personas enfermas muy graves con padecimientos incurables que se encuentren cumpliendo una pena privativa de libertad como paso previo a esa libertad dentro del recinto penitenciario vamos a hacer un resumen dentro del recinto penitenciario abierto residencial artículo 100.2 segundo grado principio de flexibilidad Artículo 82, tercer grado restringido y artículo 83, tercer grado pleno. Y luego tenemos fuera del recinto penitenciario, es decir, abierto, extrapenitenciario. Artículo 86.4, con medio telemático o con otras medidas de control presencial. Artículo 182, comunidades terapéuticas. Artículo 165, unidades dependientes. A modo de valoración, si algo se caracteriza si algo caracteriza el régimen abierto es su amplitud, la enorme amplitud de la norma para permitir la adaptación del régimen a las necesidades que se detecten en el interno. Ello en consonancia con el principio del artículo 100.2 del reglamento y con otras previsiones normativas que tratan de evitar una excesiva rigidez jurídica, de modo que sea el interno, su evolución y características las que marquen y hagan suyo el régimen efectivamente aplicable. Thank <laughs> you. No obstante, esta amplitud normativa implica también determinadas responsabilidades profesionales. Con carácter general, la ubicación de los internos en un determinado grado debe estar suficientemente motivado, pues bien, esta motivación es aún más necesaria en relación a los acuerdos de aplicación y concreción de un determinado tipo de tercer grado. Así pues, el trabajo de las juntas de tratamiento se torna fundamental, no sólo a la hora de realizar la propuesta motivada de asignación de un tercer grado a un interno sino a la hora de determinar los cambios de modalidad dentro del mismo cuya competencia le corresponde Tenemos aquí un esquema sobre el régimen abierto que habla de los artículos del 80 al 88 del reglamento penitenciario. El régimen abierto se aplicará a los penados clasificados en tercer grado que puedan continuar su tratamiento en régimen de semilibertad. Y tenemos tres clases de establecimientos. Los centros abiertos o de inserción social, que son establecimientos penitenciarios dedicados a internos clasificados en tercer grado de tratamiento las secciones abiertas que dependen administrativamente de un establecimiento penitenciario polivalente del que constituye la parte destinada a internos clasificados en tercer grado de tratamiento y las unidades dependientes, que consisten en instalaciones residenciales situadas fuera de los recintos penitenciarios e incorporadas funcionalmente a la administración penitenciaria mediante la colaboración de las entidades públicas o privadas colaboradoras previstas en el reglamento, para facilitar el logro de objetivos específicos de tratamiento penitenciario de internos clasificados en tercer grado. Gracias. ¿Cuáles son los criterios de destino a, estas, a estos establecimientos de régimen abierto? El régimen de estos establecimientos será el necesario para lograr una convivencia normal en toda colectividad civil, fomentando la responsabilidad y siendo norma general la ausencia de controles rígidos que contradigan la confianza que inspira su funcionamiento. La ejecución del programa individualizado de tratamiento determinará el destino concreto del interno a los centros o secciones abiertas o centros de inserción social, tomando en consideración especialmente las posibilidades de vinculación familiar del interno y su posible repercusión en el mismo. A las unidades dependientes podrán ser destinados por el centro directivo a propuesta de la Junta de Tratamiento aquellos internos que previa aceptación expresa de las normas de funcionamiento se adecúen a los objetivos específicos del programa establecido. ¿Y cuáles son sus objetivos y principios? Bien, En cuanto a los objetivos, la actividad penitenciaria en régimen abierto tiene por objeto potenciar las capacidades de inserción social positiva que presentan los penados clasificados en tercer grado, realizando tareas de apoyo y de asesoramiento y la cooperación necesaria para favorecer su incorporación progresiva al medio social. Se basa en cinco principios. El primero, atenuación de las medidas de control, sin perjuicio del establecimiento de programas de seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por los internos. Principio de autorresponsabilidad, mediante el estímulo de la participación de los internos en la organización de las actividades. Tercer principio, normalización social e integración, proporcionando al interno, siempre que sea posible, atención a través de los servicios generales de la comunidad para facilitar su participación plena y responsable en la vida familiar, social y laboral y prevención para tratar de evitar la desestructuración familiar y social. Además, otro quinto principio, coordinación con cuantos organismos e instituciones públicas o privadas actúen en la atención y reinserción de los reclusos, promoviendo criterios comunes de actuación para conseguir su integración en la sociedad. En cuanto a las modalidades de vida, las normas de organización y funcionamiento serán elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Centro Directivo. Se podrán establecer, a propuesta de la Junta de Tratamiento, distintas modalidades en el sistema de vida de los internos, según las características de estos, de su evolución personal, de los grados de control a mantener durante sus salidas al exterior y de las medidas de ayuda que necesiten para atender sus carencias. Se Establecerán modalidades de vida específicas para atender y ayudar a aquellos internos que en el momento de acceder al tercer grado no dispongan de recursos suficientes para desarrollar una actividad estable en el exterior o tengan carencias importantes en el apoyo familiar o social que dificulten su integración. Pues bien... Respecto al ingreso en el régimen abierto, al ingresar el interno en un establecimiento de régimen abierto mantendrá una entrevista con un profesional del centro, quien le informará de las normas de funcionamiento que rijan en la unidad, de cómo poder utilizar los servicios y recursos, de los horarios y de todos aquellos aspectos que regulen la convivencia del centro. Un miembro del equipo técnico mantendrá una entrevista con el interno y en un breve periodo de tiempo, el equipo adoptará las decisiones más adecuadas para el desarrollo de lo establecido en el programa de tratamiento diseñado por la Junta de Tratamiento. Respecto a las salidas del establecimiento, los internos podrán salir del establecimiento para desarrollar las actividades laborales, formativas, familiares de tratamiento o de otro tipo que faciliten su integración social. Las salidas deberán ser planificadas y reguladas por la Junta de Tratamiento, señalando los mecanismos de control y seguimiento necesarios, de acuerdo con el programa de tratamiento. El horario y la periodicidad de las salidas autorizadas serán los necesarios para realizar la actividad y para los desplazamientos, en cuanto al tiempo mínimo de permanencia en el centro pues serán ocho horas diarias debiendo pernoctarse en el establecimiento, salvo cuando, de modo voluntario, el interno acepte el control de su presencia fuera del centro mediante dispositivos telemáticos adecuados proporcionados por la Administración penitenciaria u otros mecanismos de control suficiente, en cuyo caso solo tendrán que permanecer en el establecimiento durante el tiempo fijado en su programa de tratamiento para la realización de actividades de tratamiento, entrevistas y controles presenciales. En cuanto a las salidas de fin de semana, la Junta de Tratamiento regulará de forma individualizada, en función de la modalidad de vida de cada interno, su evolución en el tratamiento y de las garantías de control necesarias. Las salidas de fin de semana de los internos en régimen abierto. Como regla general, los internos disfrutarán de salidas de fin de semana como máximo desde las cuatro horas del viernes hasta las ocho horas del lunes, desde las dieciséis horas del viernes hasta las 8 horas del lunes. También podrán disfrutar de los días festivos establecidos en el calendario oficial de la localidad donde esté situado el establecimiento. Cuando los festivos sean consecutivos al fin de semana, la salida se ampliará en 24 horas por cada día festivo. Sin perjuicio de estas reglas, el centro directivo podrá aprobar salidas de fin de semana con horarios diferentes a los indicados. En cuanto a la asistencia sanitaria, por regla general, los internos recibirán la asistencia sanitaria que precisen a través de la red sanitaria pública extrapenitenciaria. La Administración Penitenciaria velará para que los internos utilicen correctamente estos servicios y cuiden su salud, así como un aspecto muy importante en su rehabilitación y con este fin planificará y ejecutará programas de prevención y educación para la salud. Los servicios médicos del establecimiento efectuarán el seguimiento necesario y dispondrán la coordinación precisa de los servicios sanitarios de la institución con los del exterior, en el marco de los convenios suscritos por la Administración Penitenciaria a tal fin. Los trabajadores sociales del centro ayudarán y orientarán a los internos en la realización de los trámites necesarios para utilizar la red sanitaria pública extrapenitenciaria. En cuanto al régimen abierto restringido, en los casos de penados clasificados en tercer grado con una peculiar trayectoria delictiva personalidad anómala, condiciones personales diversas, así como cuando exista imposibilidad de desempeñar un trabajo en el exterior o lo aconseje su tratamiento penitenciario. En estos casos la Junta de Tratamiento podrá establecer la modalidad de vida en régimen abierto adecuada para estos internos y restringir las salidas al exterior, estableciendo las condiciones, controles y medios de tutela que se deban observar en su caso durante de las mismas. A los efectos de aplicar este régimen abierto restringido, en el caso de mujeres penadas clasificadas en tercer grado, cuando se acredite que existe imposibilidad de desempeñar un trabajo remunerado en el exterior, pero conste previo informe de los servicios sociales correspondientes que va a desempeñar efectivamente las labores de trabajo doméstico en su domicilio familiar, se considerarán estas labores como trabajo en el exterior. Esta modalidad de vida tendrá como objetivo ayudar al interno a que inicie la búsqueda de un medio de subsistencia para el futuro o, en su defecto, encontrar alguna asociación o institución pública o privada para su apoyo o acogida en el momento de su libertad. Esta modalidad se asimilará lo máximo posible a los principios del régimen abierto. Bien. Pues visto esto, vamos a pasar ahora a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, cuál es su concepto, adscripción y funciones. La Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social pertenece a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que a su vez se encuentra adscrita a la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior. Tiene encomendada el seguimiento de penas y medidas alternativas que sean competencia de la Administración Penitenciaria y está integrada por los siguientes órganos directivos con nivel orgánico de Subdirección General la Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas y la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria. Siendo la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas en particular la que tiene el cometido de la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la libertad condicional y la acción social penitenciaria. Podemos definir las penas y medidas alternativas como sanciones penales que mantienen al infractor en su medio comunitario, es decir, el penado está en libertad y cumple su pena en libertad, aunque sometido a ciertas restricciones mediante la imposición de determinadas condiciones y o obligaciones según los casos. Con las penas y medidas alternativas se pretende que determinados delitos que no son considerados tan graves tengan una punición no tan traumática como un ingreso en prisión. El objetivo es que el individuo pueda seguir con su vida normalizada, continuando con su entorno laboral y familiar, es decir, en su comunidad, y al mismo tiempo cumpla su pena, ya que el ingreso en prisión por periodos cortos puede agravar las conductas más que solucionar el problema. Se trata, en definitiva, de que la pena privativa de libertad sea la última ratio dentro del sistema penal. En la actualidad, la legislación vigente respecto a las penas y medidas alternativas a las penas privativas de libertad viene marcada por el Real Decreto 840-2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas, dada la incidencia relevante que tuvo la Ley Orgánica 5-2010 de 22 de junio en el sistema de medidas penales, penas y medidas de seguridad en nuestro Código Penal. También debemos mencionar que la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1 2015 de 30 de marzo modificó la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad, introduciendo un nuevo sistema caracterizado por la existencia de un único régimen de suspensión, artículos del 80 al 87 del Código Penal, que ofrece diversas alternativas e introduce mayor flexibilidad y eficacia. Gracias. Este Real Decreto 840-2011 por una parte comporta una novedad terminológica y es la definición de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, SGPMA, como unidades administrativas dependientes de la administración penitenciaria que están configuradas como equipos multidisciplinares en los que se integran los servicios sociales penitenciarios y que tienen encomendado el cumplimiento de las penas y medidas alternativas a la privación de libertad. Real Decreto 840-2011, Definición de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, S.G.P.M.A. Estas unidades o servicios existen en la actualidad unos 56 SGPMA, al menos uno por provincia. Tienen encomendada la ejecución de las penas y medidas alternativas y están adscritos y dependen orgánica y funcionalmente de un establecimiento penitenciario, ya sea centro penitenciario o CIS. Forman parte de estas unidades diferentes profesionales penitenciarios. El jefe del servicio, psicólogos, pedagogos, otros técnicos personal administrativo de apoyo y los trabajadores sociales. Se configuran, por tanto, como equipos multidisciplinares, al frente de los cuales hay un jefe responsable del servicio con nivel 22 cuyo puesto de trabajo figura en la RPT, relación de puestos de trabajo de los CIS y cuya tarea es la, la de coordinar a los trabajadores sociales y la relación con la Junta de Tratamiento, así como estar a cargo de la atención de la demanda externa. El funcionamiento del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, en adelante SPGMA, es responsabilidad del mando del establecimiento penitenciario. Es decir, el director, quien coordinará y dirigirá su correcto funcionamiento a través del jefe del servicio y de los profesionales que trabajan en el mismo. Vamos a ver cuáles son las características. Estos centros dependen funcional y orgánicamente de un centro penitenciario o un CIS. Están ubicados principalmente en los centros de, de inserción social. <coughs> En otros casos se localizan en oficinas específicas fuera de los recintos penitenciarios. Cuentan con una carga de trabajo diferente por el número de ejecutorias a gestionar. Hay servicios con más de 10.000 casos al año de medidas alternativas y otros con 400, lo que conlleva que se asigne un número dispar de funcionarios y de personal adscrito a cada servicio. Pero todos ellos deben seguir las mismas pautas de organización y procedimiento para la buena ejecución de las penas y medidas que les competen deben adecuar sus actuaciones a los procedimientos reglados mediante instrucciones al efecto, procedimiento de ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, de las suspensiones y sustituciones de condena de las medidas de seguridad, etc. Cuentan con el apoyo de una herramienta informática para la gestión administrativa de estas penas y medidas, el SISPE-A. Dicha herramienta ha tenido varias modificaciones. En 2016 y 2017 para modernizarla. También es necesario hacer alusión a la reciente implantación en los SGPMA del programa Lexnet, dependiente del Ministerio de Justicia, para la comunicación electrónica de los juzgados, recepción y envío de documentación. <tose> Todos los SGPMA siguen unas pautas comunes de actuación procedimental para la ejecución de las distintas penas y medidas alternativas y tienen como objetivo general la ejecución de las penas y medidas alternativas y, como funciones básicas, la coordinación y gestión de recursos para el cumplimiento de estas penas y medidas Constatar el cumplimiento efectivo de las penas y medidas alternativas, también en coordinación con los centros penitenciarios, como hemos visto con anterioridad, y desarrollar programas o talleres para el cumplimiento de estas penas. El objetivo de los SGPMA es, por tanto, garantizar la ejecución de las penas y medidas alternativas a través de los siguientes instrumentos, mediante sus propios profesionales en el desarrollo de programas de intervención y talleres y mediante entidades colaboradoras. Para finalizar este apartado, sin entrar en los procedimientos de actuación de los SGPMA respecto a la gestión y tramitación administrativa de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad o de las penas de suspensión de condena objeto de otras partes del temario, abordaremos lo referido en el apartado 4 del artículo 83 del Código Penal, introducido por Ley Orgánica 1 2015 de 30 de marzo, con referencia a los de ...deberes y obligaciones impuestos como condición... ...para la suspensión de ejecución de penas... ...en relación a los servicios de gestión de penas... ...y medidas alternativas establece lo siguiente... El control del cumplimiento de los deberes a que se refieren las reglas sexta, séptima y octava del apartado 1 del artículo 83 del Código Penal corresponderá a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria. Estos servicios informarán al juez o tribunal de ejecución sobre el cumplimiento con una periodicidad al menos trimestral, en el caso de las reglas sexta y octava, y semestral en el caso de la séptima y en todo caso a su conclusión. Asimismo, informarán inmediatamente de cualquier circunstancia relevante para valorar la peligrosidad del penado y la posibilidad de comisión futura de nuevos delitos, así como de los incumplimientos de la obligación impuesta o de su cumplimiento efectivo. Dichos deberes del artículo 83.1 del Código Penal son, regla sexta, Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no discriminación y otros similares. Regla séptima... Participar en programas de deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes o de tratamiento de otros comportamientos adictivos. Y regla octava, prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido o funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor, cuando el sujeto haya sido condenado por un delito contra la seguridad vial y la medida resulte necesaria para prevenir la posible comisión de nuevos delitos. Bien, pues hasta aquí este apartado de las medidas alternativas. Vamos a ver ahora las unidades dependientes. Las unidades dependientes son instalaciones residenciales, generalmente pisos, situadas fuera de los recintos penitenciarios, integradas en el entorno comunitario. Dependen administrativamente de un centro penitenciario, de su equipo de dirección y su junta de tratamiento. Los servicios y prestaciones de carácter formativo, laboral y tratamental que las unidades dependientes reciben los internos clasificados en tercer grado conforme al artículo 165 del reglamento, son gestionados de forma directa y preferente por asociaciones u organismos no gubernamentales. Deben contar con un programa de trabajo aprobado por la Administración penitenciaria. El centro penitenciario del que dependen asigna los funcionarios de vigilancia, generalmente solo en horario nocturno para el necesario control de los internos. Tenemos el concepto de las unidades dependientes recogido en el artículo 165 del reglamento, en estos cinco puntos. Primero, las unidades dependientes son unidades arquitectónicamente ubicadas fuera del recinto de los centros penitenciarios, preferentemente en viviendas ordinarias del entorno comunitario, sin ningún signo de distinción externa relativo a su dedicación. Los servicios y prestaciones de carácter formativo, laboral y tratamental que en ellas reciben los internos son gestionados de forma directa y preferente por asociaciones u organismos no penitenciarios. Ello no obsta a que la administración penitenciaria pueda participar también en tales tareas con personal de ella dependiente, sin perjuicio de las funciones de control y coordinación que le competen. Administrativamente dependerán siempre de un centro penitenciario, conservando sus órganos colegiados y unipersonales las competencias y responsabilidades respecto a los internos en ellas destinados recogidas en la legislación vigente, con el mayor respeto posible a los principios de especificidad y autonomía que confieren su razón de ser a estas, a estas unidades. Los directores de los centros penitenciarios deberán comunicar puntualmente a la Secretaría de Estado u órgano autonómico equivalente cualquier modificación que se produzca o esté prevista relativa a cualquiera de los datos correspondientes a unidades dependientes de sus centros penitenciarios. Los penados en ellas destinados necesitarán estar clasificados en el tercer grado de tratamiento, cumpliendo los requisitos establecidos en la legislación general. El artículo 166 del, del reglamento nos habla de la creación de estas unidades eh, dependientes. Nos dice que la creación... <coughs> de nuevas unidades dependientes se llevará a cabo mediante orden ministerial o resolución autonómica equivalente, pudiendo venir propiciadas estas actuaciones por la suscripción de acuerdos o convenios de colaboración entre la Administración penitenciaria correspondiente y otras instituciones dedicadas a la resocialización de los internos. Todas las unidades dependientes contarán con unas normas de funcionamiento interno que recogerán las obligaciones y derechos específicos de los residentes, el horario general, así como las normas de convivencia y comunicaciones en internas. Tales normas se fijarán con la adecuación a las previstas en el apartado siguiente por los responsables de la unidad y deberán obtener la aprobación del Consejo de Dirección del Centro Penitenciario, previo informe de la Junta de Tratamiento. Existirán igualmente unas normas de organización y seguimiento en las que se recogerán, entre otros extremos, los objetivos específicos de la unidad los perfiles preferentes de los internos a ella destinados, la composición de los órganos mixtos integrados por la administración penitenciaria y la institución correspondiente para el seguimiento del funcionamiento de la unidad, el régimen ordinario de reuniones, sus pautas concretas de actuación y el servicio que en ellas deban prestar funcionarios penitenciarios. Tales normas se prepararán por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de forma coordinada con la institución no penitenciaria y deberán ser aprobadas por el Centro Directivo. El artículo 167 nos habla de la selección y destino de las a las unidades dependientes. En su primer punto dice, la selección de los internos que hayan de ser destinados a una unidad dependiente se llevará a cabo por la Junta de Tratamiento, atendiendo a los criterios generales para la clasificación en tercer grado y a los perfiles preferentes existentes en cada una de ellas. Punto 2. El destino de un interno a una unidad dependiente precisa de su previa y expresa aceptación de la normativa propia de la unidad, de acuerdo con los principios de mutua confianza y autorresponsabilidad que informan el régimen abierto. 3. Por el director del establecimiento se dará cuenta al juez de vigilancia penitenciaria del destino de cada interno a la unidad dependiente, así como de los posibles cambios de destino que se produzcan. Vamos a ver ejemplos de unidades dependientes aquí en España. Tenemos el CIS Mallorca que cuenta con dos unidades dependientes, una para mujeres en Mallorca, Cruz Roja, y otra en Menorca para hombres y mujeres del Obispado de Menorca. Y el CIS de Valencia tiene también otras unidades dependientes como el Centro Unidad Dependiente Andaván, de la Asociación Jezrael y el centro denominado Hogar Escala del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria Sembal. Visto esto, vamos ahora a hablar de los establecimientos o departamentos mixtos. Son departamentos en los que pueden ser destinados hombres y mujeres para evitar la desestructuración familiar o ejecutar programas específicos de tratamiento. A este tipo de departamentos no se puede destinar a internos, a internos condenados por delitos contra la libertad sexual. Un ejemplo es el módulo familiar del Centro Penitenciario de Madrid 6, para aquellos casos en que ambos miembros de la pareja se encuentren encarcelados y tengan hijos menores de tres años. En estos casos pueden convivir con sus hijos menores de tres años, si reúnen un mínimo perfil de seguridad y existe garantía del buen cuidado de de los menores. Otro ejemplo son las UT, Unidades Terapéuticas y Educativas, y las CTI, Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria, que se organizan para sus fines como comunidades terapéuticas de carácter mixto. Esta forma de ejecución penal viene recogida en el capítulo 3 del título 7 del reglamento. Está comprendido entre los artículos 168 y 172. Destacamos los siguientes. Yeah. <laughs> En cuanto a su creación, dice el reglamento que el centro directivo podrá establecer para grupos determinados de población penitenciaria centros o departamentos mixtos donde indistintamente puedan ser destinados hombres y mujeres. Se trata de departamentos con carácter excepcional y al amparo de lo dispuesto en el artículo 16a de la LOGP y con los siguientes objetivos. Primero, que o bien para ejecutar programas específicos de tratamiento y, segundo, o bien para evitar la desestructuración familiar. Artículo 16 de la LOGP. En cuanto a la selección y destino de estos eh, de establecimientos o departamentos mixtos, las juntas de tratamiento serán las encargadas de formular propuesta de destino a un establecimiento o departamento mixto, siempre que se cuente con el consentimiento de los seleccionados hombres y mujeres y se hayan valorado ponderadamente todas las circunstancias personales y penitenciarias concurrentes y especialmente las variables de autocontrol individual de los internos. A este respecto, Armenta y Rodríguez señalan las siguientes variables de autocontrol. Capacidad para anticipar consecuencias, capacidad para autoevaluarse y capacidad para controlar las emociones, además de... <risa> Capacidad para planificar la conducta. En cuanto a su funcionamiento se establecen los siguientes elementos en la marcha del departamento. No podrán ser destinados a este tipo de departamento los internos condenados por delitos contra la libertad sexual, como ya se ha dicho. Se fomentará la, la plena convivencia de los cónyuges que se encuentren privados de libertad, salvo que razones de tratamiento, clasificación, seguridad o buen orden del establecimiento lo hagan desaconsejable. El centro directivo podrá autorizar que se organicen grupos de comunidad terapéutica, según lo establecido en el artículo 115 del reglamento. Se aprobará por el centro directivo las normas de régimen interior elaboradas por el Consejo de Dirección o la Junta de Tratamiento, si se trata de comunidad terapéutica, donde se detallarán las actividades que pueden ser realizadas en común y cuáles no en función de la diferenciación sexual de los residentes. Cabe aclarar que el funcionamiento y régimen de vida en común se puede llevar a cabo de forma total durante las 24 horas del día o parcialmente. Por otra parte, que los internos destinados a estos departamentos o establecimientos solo serán penados clasificados en segundo grado de tratamiento o en su caso en tercer grado, dada la interpretación sistemática que como vemos encaja dentro de otras formas de ejecución de penas, quedando obviamente excluidos los los penados clasificados en primer grado en base al principio de especialidad que opera sobre los mismos, así como no ser motivo por otra parte de desestructuración familiar la prisión preventiva, entendida su transitoriedad. La selección de los internos es estricta y en la práctica, por norma general, se lleva a cabo en parejas previamente establecidas. Y llegamos al eh, quinto punto sobre los departamentos para jóvenes. Esta forma de ejecución penal, departamento para jóvenes, viene recogida en el capítulo cuarto del título 7 del reglamento y está comprendida entre el artículo 173 hasta el artículo 177 del mismo. Presidiendo esta forma especial de ejecución tenemos los principios básicos por los que se regirán estos departamentos para jóvenes. Se considera jóvenes a los internos menores de 21 años y excepcionalmente a los que no hayan alcanzado los 25 años de edad. El régimen de vida de un departamento para jóvenes se caracterizará por una acción educativa intensa. El personal adscrito a estos departamentos dirigirá sus actuaciones a la formación integral de los internos, potenciando y desarrollando sus capacidades por medio de técnicas compensatorias que les ayuden a mejorar sus conocimientos y capacidades, de modo que se incrementen sus oportunidades de reinserción en la sociedad. Se fomentará en la medida de lo posible el contacto del interno con su entorno social, utilizando al máximo los recursos existentes y procurando la participación de las instrucciones comunitarias en la vida del departamento. Para la práctica de esos principios se establece un tratamiento personalizado del interno a cuya disposición y para su utilización habrá toda una serie de medios educativos y medios apropiados de otro tipo. En este sentido se establecerá un proyecto educativo de acuerdo con las características personales de cada joven en el momento de diseñar el modelo individualizado de intervención o el programa individualizado de tratamiento. El proyecto educativo del joven será objeto de seguimiento y de evaluación periódica y en su ejecución participarán todos los profesionales que atienden al interno. Se desarrollarán cinco tipos de programas fundamentales. En primer lugar tenemos el programa de formación básica e instrumental. Este programa ha de permitir el acceso del interno a todos los niveles de enseñanza establecidos en la ordenación del sistema educativo. Es entendido como una formación general y compensatoria de una educación deficitaria en relación con el desarrollo y las exigencias de la sociedad actual un programa de formación laboral, el cual comprenda tanto el aprendizaje inicial para poder incorporarse al mercado de trabajo, como las actualizaciones, la reconversión y el perfeccionamiento de conocimientos y habilidades para ejercer una profesión o un oficio según las exigencias del desarrollo social y del cambio constante del sistema productivo. Programa de formación para el ocio y la cultura. Con este programa se pretende el aprovechamiento del tiempo libre con finalidades formativas y la profundización en los valores cívicos. Un programa dirigido a la educación física y el deporte. Con este programa se pretende, por un lado, mejorar el estado físico del organismo y, por otro, liberar tensiones tanto físicas como psicológicas. Y, por último, un programa de intervención especializada, dirigido a, dirigido a aquellas problemáticas de tipo psicosocial, de drogodependencias o de otro tipo que dificulten la integración social normalizada de los internos. Por otra parte, en cada vez más centros penitenciarios que tienen departamentos o módulos de jóvenes, se viene desarrollando un programa más específico denominado Programa de Pensamiento ProSocial. No confundir con las siglas PPS del Programa de Prevención de Suicidios. ¿eh? Es un programa de intervención cognitiva, es decir, basado en un entrenamiento directo en habilidades, actitudes y valores que permitan tener una vida más eficaz. El entrenamiento cognitivo permitirá que los jóvenes tengan mayores destrezas para evitar las conductas delictivas. Los componentes del programa son los siguientes. Autocontrol, pararse a pensar antes de actuar, valorando las diferentes alternativas. Metacognición, pensamiento autocrítico. La reflexión ayuda a controlar el ambiente. Habilidades sociales. Habilidades de resolución de problemas interpersonales. Se enseña a analizar los problemas interpersonales, a comprender y considerar los valores, conducta y sentimientos de los demás y a reconocer la manera en que el comportamiento afecta a los otros y por qué estos responden como lo hacen. Pensamiento creativo o lateral, se enseña a pensar en alternativas de respuesta. Razonamiento crítico, se enseña a pensar lógica, objetiva y racionalmente, sin deformar los hechos o externalizar la culpa. Toma de perspectiva social, se enseña a considerar los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de otras personas, es decir, la empatía. Mejora de valores, hay un traslado de la visión egocéntrica del mundo a considerar las necesidades de los demás. Y manejo emocional, control de la cólera, depresión, miedo y ansiedad. Este programa de pensamiento prosocial se estructura en 12 sesiones y en ellas todos los contenidos anteriores se trabajan de forma transversal. Para mayor información sobre este programa puede consultarse el manual de los profesores Garrido Genovés y López Manual de Intervención Educativa en Readaptación Social. Para el desarrollo de estos programas es necesario que las condiciones arquitectónicas y ambientales, el sistema de convivencia y la organización de la vida del departamento se estructuren de manera tal que garanticen su puesta en marcha. En este sentido, un tercer punto que es necesario mencionar es el referido a las modalidades de vida de los departamentos de jóvenes. Se indica reglamentariamente que para alcanzar los objetivos establecidos en cada programa individualizado de ejecución y para potenciar el interés, la colaboración y la participación de los internos en su tratamiento, será preciso poner en práctica un sistema flexible de separación, a cuyo efecto en cada departamento se establecerán diversas modalidades de vida caracterizadas por márgenes progresivos de confianza y libertad. Se trata de una clara alusión al sistema de fases progresivas que Santiago Redondo ha llevado a cabo en varios centros de Cataluña. En este mismo sentido, desde el punto de vista regimental, los módulos o departamentos de jóvenes se diversificarán en distintos tipos, según que los internos en ellos destinados se encuentren clasificados en primero, segundo o tercer grado de tratamiento. Bien, y dicho esto, sobre los centros de jóvenes vamos a hablar ahora de las unidades de madres. <coughs> la legislación española contempla el derecho de las madres a mantener a sus hijos con ellas hasta que cumplan los tres años. Así lo establece el artículo 38 de la LOGP. Vamos a ver las, infraestru las infraestructuras específicas de estas unidades de madres. Para ello, y procurando el bienestar de los menores y mejorar las condiciones estimulares donde estos niños se desenvuelven, se han puesto en marcha varias estructuras. En primer lugar, unidades dependientes, que son pequeños hogares para internas en régimen de semilibertad. La Junta de Tratamiento puede proponer que una interna madre clasificada en tercer o segundo grado bajo el régimen de flexibilidad que marca el artículo 100.2 pueda ser trasladada con su hijo o hija a una unidad dependiente en el exterior, como los pisos de madres, siempre que esta propuesta sea autorizada por el centro directivo. Las unidades de madres, son, por otra parte, son módulos específicos en el interior de los centros penitenciarios, pero separados arquitectónicamente del resto. Hay escuelas infantiles perfectamente dotadas, en ellas existen especialistas en educación infantil que se encargan de la programación educacional y lúdica de los menores. La escuela infantil dispone de aula de psicomotricidad, aula escolar, comedor y zonas ajardinadas para juegos al aire libre. Está atendido por personal laboral fijo que programa las clases como en cualquier otro centro de educación infantil e incluso un módulo familiar donde compartir la crianza de los menores con los miembros de la pareja cuando ambos se encuentran en prisión. Este último, con carácter excepcional, entiende el principio constitucional de protección a la familia al ámbito penitenciario. Se trata de frenar en lo posible la desestructuración familiar y proporcionar la asistencia especializada necesaria a los niños menores de tres años que convivan en, en prisión. Tenemos las unidades externas de madres, como la de Sevilla, Madrid y Mallorca. Se trata de una experiencia pionera en Europa, cuyo objetivo es crear un ambiente adecuado para que los niños puedan desarrollarse emocional y educativamente durante el tiempo que tengan que permanecer en el centro, a la vez que se favorece la reinserción social de las madres. Con la creación de estas nuevas estructuras se pretende segregar definitivamente las unidades de madres que están dentro de los centros penitenciarios y dotarlas de completa autonomía penitenciaria para establecer un régimen de convivencia específico facilitando un desarrollo armonioso de los menores y una adecuada relación materno-filial. Se trata de obtener la máxima normalización en la vida de los menores allí ingresados. Por ello, se potenciarán de forma gradual las salidas de las madres, acompañando a sus hijos en las actividades ordinarias que sean precisas para su plena integración en la comunidad. También se facilitará la asistencia de las madres a los recursos sociales. Dependen funcionalmente de un centro de inserción social, CIS, al que se encuentran anexas y del que reciben apoyo administrativo y las prestaciones fundamentales, contando a su vez con personal adscrito exclusivamente a la unidad y especialmente formado. Se trata de un modelo híbrido que compagina características comunes a las dos formas especiales de ejecución recogidas reglamentariamente para este perfil maternal, unidades de madres y unidades dependientes. Por tanto, podrán ser destinadas a una unidad externa de madres las siguientes internas. Mujeres Penadas que tengan a cargo hijos menores de tres años y estén clasificadas en segundo grado, preferentemente con aplicación del artículo 100.2 del reglamento. También podrán ser destinadas a estas unidades mujeres en situación de preventivas que tengan a su cargo hijos menores de tres años en determinadas circunstancias que se valorarán individualmente previa autorización expresa del juez que entiende de su causa. Excepcionalmente podrán ser destinadas a estas unidades las mujeres penadas que tengan a su cargo hijos menores de tres años y estén clasificadas en alguna de las modalidades del tercer grado recogidas en los artículos 82.1, 83 y 100.2 del reglamento. También podrán ser destinadas a estas unidades las mujeres en las que concurran las circunstancias anteriores que estén esperando un hijo a partir del sexto mes de embarazo. Excepcionalmente, se permitirá la permanencia con sus madres hasta los seis años de edad de los niños y niñas que una vez cumplidos los tres años se estime que su permanencia en la misma es mejor alternativa, para su desarrollo que la separación de la madre. Aquellas mujeres destinadas en la unidad con algún hijo mejor, menor de tres años podrá solicitar el ingreso de algún otro hijo que no supere los seis en condiciones similares a las mencionadas. Esta valoración la realizará el equipo de tratamiento auxiliado por los servicios sociales comunitarios. Por otro lado, no podrán destinarse, en principio, a las unidades externas de madres, a las internas en las que concurra alguna de las características siguientes. Internas preventivas, internas penadas condenadas por delitos de extrema gravedad internas en periodos iniciales de cumplimiento de una condena de alta cuantía que hayan realizado intentos de evasión, sean multirreincidentes con escalada delictiva o tengan alguna característica similar a juicio del centro directivo. El acceso definitivo de la interna a la unidad de madres conlleva el conocimiento y la aceptación previa por parte de la interesada de los siguientes compromisos adquisición de hábitos laborales y seguimiento de un itinerario de inserción laboral o formativa, participación voluntaria y activa en los programas terapéuticos propuestos, mantenimiento de un estilo de vida saludable y una conducta acorde con las normas de convivencia vigentes en la unidad, exenta de sanciones y participación en un programa libre de drogas en caso de que la solicitante sea o haya sido consumidora de drogas, con la aceptación de cuantos controles analíticos aleatorios se establezcan. Vamos a ver ahora cuáles son las normas de funcionamiento de las unidades de madres. Esta forma de ejecución penal viene recogida en el capítulo quinto del título séptimo del reglamento, en los artículos del 178 al 181. La LOGP, vigente desde 1979, contemplaba que los niños podían estar con sus madres presas hasta la edad de escolarización obligatoria, para esta época hasta los seis años de edad. Sin embargo, los cambios en la organización del sistema educativo permiten la escolarización de los niños a partir de los tres años y, en consecuencia, se hacía prioritario una reforma de este precepto de la ley. Dicha modificación se operó con la Ley Orgánica 13-1995, la primera reforma de la LOGP de 1979, dando una nueva redacción al artículo 38.2, las internas podrán tener en su compañía a los hijos que no hayan alcanzado los tres años de edad, siempre que se acredite debidamente su filiación. A este respecto, el artículo 17 del reglamento especifica los controles, acreditaciones y autorizaciones posibles para el ingreso de internas con hijos menores en un centro penitenciario. Cuando haya madres con hijos consigo en el centro, este habilitará un local para guardería infantil y la administración penitenciaria celebrará cuantos convenios sean precisos con entidades públicas y privadas con el fin de potenciar el desarrollo de la relación maternofilial y demás aspectos madurativos del niño. Con la Ley Orgánica 13-95 también se introduce un nuevo apartado al artículo 38, el tercero, para indicar un régimen específico de visitas para los menores que no superen los 10 años y no convivan con la madre en el centro penitenciario, aspecto que ha sido regulado en el Reglamento Penitenciario en su artículo 45.6 como comunicaciones de convivencia. Para el caso que estamos comentando, el ingreso de madres con hijos, el artículo 17.5 del reglamento establece que la administración penitenciaria dispondrá para los menores y sus madres de unidades de madres que estarán separadas arquitectónicamente del resto de los departamentos y contarán con un local habilitado para guardería infantil. A partir de estos principios se desarrolla el internamiento en unidades de madres como una de las formas especiales de ejecución penal a partir del artículo 178. En este se indican las normas de funcionamiento. Primera. La Junta de Tratamiento programará las actividades formativas y lúdicas, así como las salidas programadas al exterior de los menores, con especial atención a su integración social a la comunidad donde esté ubicado el establecimiento, a cuyo fin contará con la colaboración de los servicios sociales del centro y los especialistas que citamos en las normas segunda y tercera a continuación. Segunda, en estas unidades de madres existirá un especialista en educación infantil que orientará la programación educacional y lúdica de las actividades de los menores. Tercera, los menores tendrán cubierta la asistencia médica en el establecimiento por un especialista en pediatría. Cuarta, la administración garantizará a los menores las horas de descanso y de juego que aquellos precisen. A estos fines se dedicará un espacio suficiente de acción formativa con elementos de juego y de entretenimiento. Quinta, el régimen de visitas del menor solo podrá restringirse de forma transitoria por razones de orden y de seguridad del establecimiento. Sexta, en el caso de madres que carezcan de medios económicos suficientes, la Administración proveerá lo necesario para el cuidado infantil de los hijos con los que compartan su internamiento. Además de las normas de funcionamiento, es necesario mencionar, en relación a las unidades de madres, un horario flexible la junta de tratamiento podrá adoptar un horario flexible, adecuado a las necesidades familiares de las internas clasificadas en tercer grado con hijos menores, con el fin de fomentar el contacto con sus hijos en el ambiente familiar, pudiendo pernoctar en el domicilio e ingresar en el establecimiento durante las horas diurnas que se determinen. Unidades dependientes. Para el caso de internas clasificadas en tercer grado de tratamiento con hijos menores, el centro directivo podrá autorizar a propuesta de la Junta de Tratamiento que sean destinadas a unidades dependientes exteriores donde los hijos podrán integrarse en el ámbito laboral y escolar. Y en tercer lugar, la adopción de medidas excepcionales. Cuando se detecte que un menor es objeto de malos tratos físicos o psíquicos o es utilizado por su madre o familiares para introducir o extraer del establecimiento sustancias u objetos no autorizados, el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento, lo comunicará a la autoridad competente en materia de menores para que decida lo que estime procedente. Bien, pues hemos acabado el punto de las unidades de madres. Vamos ahora a hablar de las unidades extrapenitenciarias. Bien, la Administración Extrapenitenciaria viene colaborando desde hace muchos años con organizaciones externas, tanto públicas como privadas, a las que se pueden derivar internos para que aborden programas específicos de tratamiento, normalmente en el campo de las adicciones. Dicha derivación conlleva la información previa de los compromisos, fines y normas de la comunidad y sus programas específicos. La selección se realiza por las juntas de tratamiento y sobre estos internos se informa al juzgado de vigilancia penitenciaria. Esta forma de ejecución penal viene recogida en el capítulo sexto del título séptimo del reglamento y está comprendido en el artículo 182 del mismo. Hace referencia a la posibilidad de desarrollar el cumplimiento de la pena en una unidad extrapenitenciaria cuando un interno presente problemas de drogadicción u otras adicciones o presente determinadas disfunciones psicológicas de inmadurez personal, que no alteraciones psicológicas. Atención a esta diferencia, que presente determinadas disfunciones psicológicas de inmadurez personal, pero no alteraciones psicológicas, siendo en el primer caso la unidad extrapenitenciaria un centro de deshabituación a las drogas y en el segundo un centro educativo especial. Sin embargo, la lectura del precitado artículo señala el procedimiento para el primer caso solamente, pese a estar contenido en el título del artículo el segundo. El centro directivo podrá autorizar la asistencia en instituciones extrapenitenciarias adecuadas, públicas o privadas, de penados clasificados en tercer grado que necesiten un tratamiento específico para deshabituación de drogodependencias y otras adicciones dando cuenta al juez de vigilancia. Esta autorización del centro directivo estará sometida a las siguientes condiciones, que deberán constatarse con, en el protocolo del interno instruido al efecto. Y son, programa de deshabituación aprobado por la institución de acogida. Este programa debe contener el compromiso expreso de la institución de acoger al interno, es decir, tener una plaza libre para él y de comunicar al centro penitenciario las incidencias que surjan en el tratamiento. Documento firmado por el interno de consentimiento y compromiso expreso para observar el régimen de vida propio de la institución de acogida. Y un programa de seguimiento del interno, aprobado conjuntamente por el centro penitenciario y la institución de acogida, que deberá contener los controles oportunos establecidos por el centro penitenciario, generalmente informes quincenales al inicio y mensuales posteriormente, cuya aceptación previa y expresa por el interno será requisito imprescindible para poder conceder la autorización. Como es lógico, para llevar a cabo este cumplimiento extrapenitenciario, la Administración Penitenciaria celebrará los convenios necesarios con otras administraciones públicas o con entidades colaboradoras, como suelen ser la Asociación Proyecto Hombre, Cruz Roja y otras organizaciones más locales como la Comunidad Terapéutica Hacienda de Toros en Marbella. Estos convenios también son necesarios para la ejecución de las medidas de seguridad privativas de libertad previstas en el Código Penal, artículos 20, 2 y 3. Bien, pues visto esto, vamos a pasar al punto 8, donde hablaremos de los establecimientos o unidades psiquiátricas penitenciarias. Su finalidad es esencialmente médico asistencial. Los internos no se clasifican en grados, son considerados como pacientes por su patología psiquiátrica y el criterio a seguir es siempre el criterio facultativo especializado. Actualmente existen hospitales psiquiátricos penitenciarios en Sevilla y Alicante. Esta forma de ejecución penal viene recogida en el capítulo séptimo del título séptimo del reglamento y está comprendido entre los artículos 183 y 191. Como se ve, es la forma de ejecución penal más ampliamente desarrollada. Para su exposición vamos a destacar el objeto que dice que los establecimientos o unidades psiquiátricas penitenciarias son aquellos centros especiales destinados al cumplimiento de las medidas de seguridad privativas de libertad aplicadas por los tribunales correspondientes. En cuanto al ingreso, el ingreso en estos establecimientos o unidades psiquiátricas penitenciarias se llevará a cabo en los siguientes casos. A. Los detenidos o presos con patología psiquiátrica cuando la autoridad judicial decida su ingreso para observación de acuerdo con lo establecido en la ley de enjuiciamiento criminal durante el tiempo que requiera la misma y la emisión del oportuno informe. Una vez emitido el informe, si la autoridad judicial no decidiese la libertad del interno, el centro directivo podrá decidir su traslado al centro que le corresponda. b. Personas a las que por aplicación de las circunstancias eximentes establecidas en el Código Penal les haya sido aplicada una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario. Y c. Penados a los que por enfermedad mental sobrevenida se les haya impuesto una medida de seguridad por el tribunal sentenciador en aplicación de lo dispuesto en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que deba ser cumplida en un establecimiento o unidad psiquiátrica penitenciaria. Equipo multidisciplinar que habrá en estos centros, en estas unidad, eh, unidades psiquiátricas penitenciarias. Para garantizar un adecuado nivel de asistencia, los establecimientos o unidades psiquiátricas penitenciarias dispondrán al menos de un equipo multidisciplinar, integrado por los psiquiatras, psicólogos, médicos generales, enfermeros y trabajadores sociales que sean necesarios para prestar la asistencia especializada que precisen los pacientes internados en aquellos. También contarán con los profesionales y el personal auxiliar necesario para la ejecución de los programas de rehabilitación. Segundo, la Administración penitenciaria solicitará la colaboración necesaria de otras Administraciones públicas con competencia en la materia para que el tratamiento psiquiátrico de los internos continúe, si es necesario, después de su puesta en libertad y para que se garantice una asistencia social pospenitenciaria de carácter psiquiátrico, así como para que los enfermos cuya situación personal y procesal lo permita puedan ser integrados en los programas de rehabilitación y en las estructuras intermedias existentes en el modelo comunitario de atención a la salud mental. En cuanto a la atención, destino e informe a la autoridad judicial en el momento del ingreso. En el momento de ingresar, el paciente será atendido por el facultativo de guardia, quien a la vista de los informes del centro de procedencia y del resultado de su reconocimiento dispondrá lo conveniente respecto al destino de aquel a la dependencia más adecuada y al tratamiento a seguir hasta que sea reconocido por el psiquiatra. 2. El equipo que atienda al paciente deberá presentar un informe a la autoridad judicial correspondiente en el que se haga constar la propuesta que se formula sobre cuestiones como el diagnóstico y la evolución observada con el tratamiento, el juicio pronóstico que se formula, la necesidad del mantenimiento cese o sustitución del internamiento, la separación, el traslado a otro establecimiento o unidad psiquiátrica, el programa de rehabilitación, la aplicación de medidas especiales de ayuda o tratamiento, así como las que hubieran de tenerse en cuenta para el momento de la salida de aquel del centro. En cuanto a la revisión, la peculiaridad del internamiento de los enajenados reclama una información periódica para el debido control judicial, a cuyo efecto la situación personal del paciente será revisada al menos cada seis meses por el equipo multidisciplinar, emitiendo un informe sobre su estado y evolución. El informe a que se hace referencia por, en el apartado anterior, así como el previsto en el artículo 186, serán remitidos al Ministerio Fiscal a los efectos procedentes. En cuanto al régimen de los establecimientos o unidades psiquiátricas. La separación en los distintos departamentos de que consten los establecimientos o unidades se hará en atención a las necesidades asistenciales de cada paciente. Las restricciones a la libertad personal del paciente deben limitarse a las que sean necesarias en función del estado de salud de aquel o del éxito del tratamiento. El empleo de medios coercitivos es una medida excepcional que sólo podrá ser admitida por indicación del facultativo y durante el tiempo mínimo imprescindible previo al efecto del tratamiento farmacológico que esté indicado, debiéndose respetar en todo momento la dignidad de la persona, incluso en los supuestos de que médicamente se considere que no hay alternativa alguna a la aplicación de los medios expresados. La medida debe ser puntualmente puesta en conocimiento de la autoridad judicial de la que dependa el paciente dándose traslado documental de su prescripción médica. Las disposiciones de régimen disciplinario contenidas en este reglamento no serán de aplicación a los pacientes internados en estas instituciones. Bien, vamos a ver cuáles son las actividades rehabilitadoras de estos centros psiquiátricos penitenciarios. Con el fin de incrementar las posibilidades de desinstitucionalización de la población internada y facilitar su vuelta al medio social y familiar, así como su integración en los recursos sanitarios externos, en los establecimientos o unidades se establecerá con soporte escrito una programación general de actividades rehabilitadoras, así como programas individuales de rehabilitación para cada paciente, no debiendo limitarse la aplicación de estas medidas medidas a quienes presenten mayores posibilidades de reinserción laboral o social, sino abarcando también a aquellos que, aún teniendo más dificultades para su reinserción, puedan, no obstante, mejorar mediante la aplicación de los correspondientes tratamientos, aspectos tales como la autonomía personal y la integración social. Debido al alto número de internos con patologías psíquicas, se ha implantado en las prisiones españolas un programa global de atención a la enfermedad mental, el PAIEM, mediante el cual se plantean pautas de atención especializada que hacen especial hincapié en la práctica de actividades terapéuticas y ocupacionales. El programa Marco incluye actuaciones dirigidas a la detección del caso, diagnóstico, tratamiento y recuperación. La enfermedad mental se aborda a través de un equipo multidisciplinar que es obligatorio que conste de personal sanitario, psicólogo, educador y trabajador social y, siempre que sea posible, profesionales de asociaciones u ONGs, jurista, maestro, monitor deportivo, monitor ocupacional y funcionarios de vigilancia que presten servicio en estos módulos. Este equipo será el responsable de intervenir desde el momento de la detección, del enfermo hasta su salida del centro penitenciario asumiendo como objetivos de intervención con internos con enfermedad mental grave o crónica los siguientes detectar diagnosticar y tratar a todos los internos que sufran algún tipo de trastorno mental mejorar la calidad de vida de los enfermos mentales aumentando su autonomía personal y la adaptación al entorno y optimizar la reincorporación social y la derivación adecuada a un recurso sociosanitario comunitario. Este programa de rehabilitación, el PAIEM, se establecerá en cada centro o unidad de acuerdo con las siguientes actuaciones. Atención clínica, rehabilitación y reincorporación social. La atención clínica implica la realización de un diagnóstico clínico y aplicación del tratamiento médico. La rehabilitación implica la elaboración del programa de intervención de acuerdo a las características clínicas y la respuesta al tratamiento farmacológico. Para ello se realizará evaluación de habilidades y discapacidades, diseño del programa de rehabilitación y ejecución y seguimiento. En cuanto a la reincorporación social, implica la derivación progresiva y adecuada a los recursos sociosanitarios comunitarios. En el caso de que cualquier profesional detecte un posible trastorno mental lo pondrá en conocimiento de los servicios sanitarios y o de alguno de los profesionales que integran el equipo multidisciplinar de salud mental con el fin de que se tomen las medidas necesarias. Como criterios de inclusión en el PAYEM se valora la presencia de sintomatología conductual que interfiere la integración en la vida penitenciaria de un interno con trastorno mental grave estabilizado. Los enfermos agudos deben en primer lugar ser estabilizados y patología dual. Y como criterios de exclusión está la deficiencia mental, por lo que asistirán a un programa de discapacitados y el trastorno inducido por uso de sustancias psicoactivas en exclusiva, por lo que atenderán el programa de atención a drogodependientes. El nivel de intervención establecido en el programa Marco estará en función de las características clínicas, de la capacidad de integración y de relación interpersonal. Se establecen tres niveles de intervención de acuerdo a la situación y evolución que a lo largo del programa pueda presentar el paciente, teniendo en cuenta que el ingreso en enfermería es determinado exclusivamente por el médico que atiende a los internos, será después del ingreso de estos en la misma cuando el equipo multidisciplinar evalúe la necesidad de cambio de nivel en el payem. Los niveles son flexibles y orientativos y vienen determinados por la capacidad de adaptación de cada interno al centro en función de su patología. Vamos a ver las características clínicas del interno y la calidad de la respuesta y los tipos de intervención. Bien, en el nivel 1 de buena respuesta estarán las características clínicas siguientes. Ausencia de conductas de riesgo, ausencia de conductas disruptivas y síntomas que no interfieren significativamente con la integración y funcionamiento diario. Hemos dicho que estas características son de los eh, pacientes de nivel 1, con una buena respuesta a la intervención, si están todos los criterios presentes. Precisa seguimiento y se puede hacer vida normal en los módulos. Ausencia de conductas de riesgo, ausencia de conductas disruptivas y síntomas que no interfieran significativamente con la integración y funcionamiento diario. En cuanto al nivel 2 de respuesta parcial, las características clínicas son persistencia de síntomas que interfieren parcialmente con el funcionamiento diario y la integración. En este nivel 2, de respuesta parcial, preferentemente puede hacer vida normal en los módulos y habrá una valoración del interno de apoyo. Y en el nivel 3, de mala respuesta, estarán los internos con estos síntomas, Persistencia de conductas de riesgo, persistencia de conductas disruptivas y síntomas que interfieren significativamente con el funcionamiento diario y la integración al medio. Si está cualquiera de los criterios presentes estará dentro de este nivel 3 de mala respuesta con una baja adaptación, precisa control y asignación de interno de apoyo. En el caso del nivel 2 se valorará el interno de apoyo. Y en el nivel 1 no hay. Criterios de localización y diseño. Bien, para fijar la ubicación y el diseño de las instalaciones psiquiátricas deberán tenerse en cuenta como elementos determinantes factores tales como los criterios terapéuticos, la necesidad de, de favorecer el esparcimiento y la utilización del ocio por parte de los pacientes internados, así como la disposición de espacio suficiente para el adecuado desarrollo de las actividades terapéuticas y rehabilitadoras y eh, por otra parte la administración penitenciaria procurará que la distribución territorial de las instalaciones psiquiátricas penitenciarias favorezca la rehabilitación de los enfermos a través del arraigo en su entorno familiar mediante los correspondientes acuerdos y convenios con las administraciones sanitarias competentes bien pues visto esto hemos llegado al final de este de este tema el tema 28 de formas especiales de ejecución. A continuación tenemos un resumen interesante y varios modelos de tratamiento en los anexos a los cuales vamos a prestar una atención especial.